0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Heute geht es um ein herausragendes Buch zum Thema struktureller Sexismus in sämtlichen Lebenslagen. Im besten Fall nur nervig, im schlimmsten Fall allerdings lebensgefährlich, sagt die Autorin in einem Vorwort. Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. Musik Letzte Woche sprachen wir mit Ursula Tischner, einer der weltweit führenden Persönlichkeiten des Ökodesigns. Ursula beklagt zu Recht, dass Produktdesign nach wie vor viel mehr Probleme verursacht, als es zu lösen imstande ist. Besserung scheint in Sichtweite, denn nicht nur hier in unserem Podcast, sondern vor allem auch an unseren Hochschulen werden Design und Gestaltung mehr und mehr im Kontext gesellschaftlicher, politischer und ökologischer Verantwortung diskutiert. Auf ein wahrhaft nach wie vor ungelöstes Problem ist unser heutiger Studiogast gestoßen, nämlich auf den krassen Sexismus gegen Frauen in unserer Gesellschaft. Von Besserung kann angesichts der erschreckenden Realität kaum die Rede sein. Michaela Leitner studierte Grafikdesign an der Fornmouth-Universität in Cornwall und anschließend kommunikationsdesign und Transformation Design in der Hochschule Augsburg. Heute gestaltet die freiberuflich tätige Designerin, wie sie sagt, Veränderung. Veränderung gestalten, das ist bei uns im DDCast ein Dauerthema. Aber wie geht das ganz konkret? Im Rahmen ihrer Recherche zu ihrer Masterarbeit untersuchte Michaela die Realität des alltäglichen Sexismus gegen Frauen. Und je tiefer sie dabei in das Thema Einstieg, desto mehr standen ihr die Haare zu Berge. Genug Motivation, dass daraus eine nicht nur glänzende Abschlussarbeit, sondern ein 200-seitiges, illustriertes Sachbuch wurde. Das Buch heißt »Fum Facts«. Untertitel von Sexismen, Gender Gaps und anderen Absurditäten. Es ist eine solide feministische Bestandsaufnahme, die die bitteren und teils absurden Fakten auch mit den Mitteln der Gestaltung für alle LeserInnen verständlich zugänglich macht. Mit Michaela Leitner spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Ja, schön, heute sind wir mit Michaela Leitner in Augsburg verbunden. Ja, wie geht's dir denn, Michaela?
0: Hallo,
2: gut geht's mir. Und dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Die Umfeldbedingungen sind jetzt nicht so schön, wenn man die Nachrichten guckt, aber wir sind hier äh, nach wie vor an unserem Thema dran. Wie kriegen wir mit Design äh, eben auch eine Transformation hin? Und in dem Zusammenhang ist dein Buch natürlich wahnsinnig wichtig und interessant für uns. Ja, ich steig mal ein, weil das, wie kam das Buch zu mir? Ich krieg zwar alle möglichen Bücher geschickt hier, weil wir ja auch Bücher besprechen, aber das ist jetzt mir von meinen erwachsenen Töchtern geschenkt worden. Die haben eine Lesung von dir gehört. Und mhm. ähm, die und meine Frau haben das dann ähm, mit immer größerem Entsetzen <lacht> gelesen und haben gesagt, du musst es auch lesen. Ja, <lacht>
2: Hast du es gelesen schon? <lacht> ich
1: habe es ich fast ganz gelesen. Also ich bin auch ähm, wirklich begeistert, und natürlich auch ziemlich ähm, schockiert von dem, was du da an Fakten zusammenträgst. Wenn du es mal kurz zusammenfasst, was ist denn so deine allgemeine Botschaft mit diesem Buch?
2: So Also das Buch, Buch ist eigentlich so entstanden als eine Art feministische Bestandsaufnahme. Ähm, ich habe verschiedene Lebensbereiche untersucht und ähm, Fakten gesammelt und dann einfach festgestellt, dass wir einen ein ganz großes Problem mit strukturellem Sexismus haben. Und ähm, genau und dadurch ist dann einfach dieses Buch entstanden. Also es war gar nicht unbedingt mein Ziel, aber diese Fakten waren dann einfach äh, so überwältigend, was die Menge betrifft, dass dieses Buch dann sich quasi angesammelt hat.
1: Und das heißt ja fam Facts von Sexismen, Gender Gaps und anderen Absurditäten. Was ja. sind denn so wirklich die Absurditäten, um mal hinten anzufangen?
2: Die Absurditäten kamen dadurch zustande, dass ich manchmal gar nicht, also selber nicht fassen konnte, was eigentlich schief läuft und also es ist manchmal gar nicht greifbar. Man denkt, man hat schon so einige Sachen gehört. Und ähm, Aber es kann immer noch getoppt werden, leider.
1: Das Buch ist ja unterteilt in Kapitel. Also das eine heißt Do you care? Das zweite heißt Do you lead? Das dritte heißt Do you fit? And do you mind? Das letzte Kapitel. Wie sind die, was, was, was befindet sich denn darunter? Was, was verbirgt sich darunter? Und was ist für dich da so am, am wichtigsten?
2: Also, das Buch ist in Lebensabschnitte aufgeteilt: nämlich das Familienleben, der Beruf, der Körper und der öffentliche Raum. So. Und ähm, in meinen Augen ist das Wichtigste oder eigentlich das Härterste das Kapitel über den Körper, weil da ist auch Medizin drin. Und ähm, es geht ganz viel um Gendermedizin, beziehungsweise das Fehlen von Gendermedizin. Ähm, wo es einfach darum geht, dass Frauen in der Wissenschaft und auch in der Forschung ganz oft nicht berücksichtigt werden. Dass angenommen wird, dass alle Menschen gleich sind und mit Menschen ist der Mann gemeint. Das heißt, dass alle Sachen, die am Mann erforscht und erprobt wurden, einfach für die Frau auch gelten soll. Und ähm, das Problem dabei ist, dass das halt einfach nicht stimmt. Und das bedeutet dann, dass Frauen bei, ja, in medizinischen Notfällen, ja, bei Medikamenten, Dosierungen, also dass da überall Probleme auftauchen. Und während in den anderen Kapiteln es noch irgendwie maximal nervig ist, ähm, Vielleicht unangenehm ist es in diesem Kapitel, kommt raus, dass es nicht nur unangenehm ist, sondern potenziell tödlich. Das heißt, dass unsere Gesellschaft einfach hinnimmt und auch akzeptiert in einer Form, dass Frauen da in Lebensgefahr geraten und niemand spricht drüber.
1: Du startest da das Vorwort ja gleich mit dem sehr provokanten Statement, brauchen wir Feminismus, ähm, denn laut Grundgesetz sind Männer und Frauen ja gleichberechtigt. Und ähm, ja, die Frage beantwortest du, wie?
2: Also diese Frage ist eigentlich mehr eine rhetorische. Ich habe im Vorfeld selber einfach in meinem Umfeld festgestellt und auch bei mir persönlich, dass sehr viele Sachen nicht so laufen dürften, wie sie jetzt momentan laufen. Und ähm, je mehr ich mich selber darüber aufgeregt habe, habe ich trotzdem nicht feststellen können, dass mein Umfeld auch anfängt, sich aufzudringen. Das heißt, ich habe diese ganzen Sachen gesehen und konnte dann auch, also wenn man einmal so Probleme sieht, kann man ja auch nicht mehr wegschauen. So, das hat sich angesammelt. Ich habe mich immer mehr aufgeregt und ähm, mein Umfeld aber nicht. Und ähm, ein Problem, das mir dabei immer wieder aufgefallen ist, war, dass so ja, Erfahrungen oder so, wenn ich die mit anderen geteilt habe, dass dann einfach so kam, so ja, es war ja vielleicht nicht so böse gemeint oder das war ja sicherlich nett gemeint sogar oder das war bestimmt ein Einzelfall. Und ähm, diese Fakten belegen aber halt einfach, dass es definitiv keine Einzelfälle sind. Und deswegen ist das Buch so ein bisschen der Versuch, ähm, das halbwegs objektiv anzugehen, ohne dass man eben dieses Schönreden oder auch dieses auf einer persönlichen Ebene, das dann recht zu fertigen, dass das wegfällt.
1: Du schreibst das Buch ja als Designerin. Das ist, unterscheidet das ja schon mal von ähm, Publikationen von Soziologinnen oder eben politischen Aktivistinnen, äh, Journalistinnen und machst es auch mit Designmitteln. Das macht es ja für uns besonders interessant, dass hier eine junge Designerin sagt, okay, ich bin total schockiert von diesen Fakten, ähm, stecke den Kopf aber nicht in den Sand, sondern mache eben mit meinen Mitteln als Designerin ein designtes Buch, in dem auch alles eine gestalterische Bedeutung hat. Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Wie, wie kam denn überhaupt dieses Projekt zustande, da dieses Buch zu machen?
2: Also angefangen hat das alles im Master. Ich habe äh, Transformation Design an der Hochschule Augsburg. Augsburg studiert und ähm, da wird viel Wert drauf gelegt, Sachen einfach zu hinterfragen. Ähm, das macht ein ganz toller Professor, also äh, viele Grüße an der Stelle an Ulrich Fleischmann, der sich da total reinhängt und ähm, wirklich äh, ja, super interessante Vorlesungen macht und Input gibt und ähm, quasi auch den Raum lässt, um eigene Fragen, ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sich in Dinge reinzugraben und, ähm, ja, da einfach, dass man die Zeit dazu hat und dass das auch äh, befürwortet wird, sogar, dass man sich selber mit Dingen auseinandersetzt, die einen entweder betreffen oder interessieren oder wo man das Gefühl hat, man müsste jetzt unbedingt was ändern. So, das war erstmal so der Rahmen. Und entstanden konkret ist dieses Buch dann als Masterarbeit in der Pandemie, was jetzt nicht ganz so förderlich war. Also Pandemie an sich war ja schon eine ähm, fordernde Sache, sage ich jetzt mal. Aber dann diese ganzen Fakten. Und man muss sich auch im Klaren sein, dass nicht alle von diesen... Bergen und Massen an gesammelten Fakten, dass die überhaupt im Buch gelandet sind. Das war nicht der Fall. Das ist gut aussortiert worden. Das heißt, es hat sich so angehäuft, dieses Buch bzw. diese Masterarbeit ist entstanden und erst danach habe ich mich nach Verlagen umgesehen.
1: Okay, also das heißt, es ist wirklich ein selbstbeauftragtes Werk, das eben ja. die Gestalt angenommen hat, weil du diese Faktenmassen hattest. Das gesagt, hast, okay, daraus muss ein Buch werden. Und keine Website oder keine Veranstaltung ja. oder keine wie auch immer geartete Aktion.
2: Ich wollte einfach, was was man in der Hand halten kann, wo man nicht erst online ähm, suchen kann, weil ich einfach auch ein bisschen so eine andere Zielgruppe versucht habe anzusprechen. Also ähm, ich sage jetzt mal, FreundInnen von mir, die eh schon auf Instagram sind oder sich mit dem Thema auseinandersetzen die sind schon an diesen Themen dran. Wenn jetzt da aber eine Person ist, die entweder das Gefühl hat, dass wir schon längst gleichberechtigt sind oder dass das alles gar kein Thema mehr ist, ähm, ich würde auch gern solche Leute mal abholen und einfach... Äh, ja diese diese Distanz abbauen
1: und das ist du ja das Medium gewählt, um, um eine andere Zielgruppe auch zu erreichen, auch um Leute zu erreichen, die vielleicht eher zu ja soziologischen Büchern greifen oder überhaupt oder zu Ratgeberbüchern greifen und die dann auch dieses Buch lesen können oder wollen, was ja in dem Fall auch der Fall ist. Ich meine, ich habe das ja empfohlen bekommen und habe selbst gelesen. Es ist so, dass man das gerne in die Hand nimmt und das einfach dann durchliest. Aber jetzt mal zur, zur Gestaltung auch.
2: Halt, ähm, da muss ich noch kurz, äh, <lacht> noch kurz was reinwerfen. Ähm, also ich wollte auch gerade Leute erreichen, die jetzt vielleicht nicht äh, als allererste Wahl zu irgendwie feministischen Büchern oder so greifen, sondern äh, dadurch, dass es ja, beinahe schon ein Bilderbuch an manchen Stellen ist, äh, wollte ich da einfach das mal anders aufbereiten. Und ähm, vielleicht ist es auch irgendwie, was das Buch anders macht, dass ich jetzt die Designerin und die Autorin und die, ja quasi, also dieses Hirn dahinter ist, äh, bin, äh, dass einfach diese Inhalte nicht nacheinander kamen, wie das sonst vielleicht bei einer Buchentstehung passiert, sondern dass ich recherche, mitschreiben, schreiben, mit gestalten, manchmal auch, dass sich das überschnitten hat.
1: Das Interessante daran ist ja, das Ding besteht im Grunde aus, aus Text, es besteht aus äh, massenhaft Illustrationen, auch äh, diagrammatischen Darstellungen, es ist sehr visuell, aber eben auch, wie die Typografie gestaltet ist, hat ja einen Inhalt, wir hatten in unserem so Vorgespräch auch drüber gesprochen, äh, über die Futura, also welche Rolle die Schrift für dich spielt, also was die bedeutet, wieso du auch Blocksatz verwendest, wieso du diese Art von Pop-Grafik verwendest. Also es ist ja sehr Pop-Art-lastig, also von der, von der Atmosphäre der der Grafik her. Vielleicht fangen wir mal mit der Typografie an. Also wieso hast du diese, jetzt auch der politischen oder sozialen oder historischen Gründen, für dich für diese Schrift und für diesen, diesen Satzspiegel da entschieden?
2: Um mal ja beim Layout anzufangen. Es gibt, bei der Schrift zwei Ebenen eigentlich. Zum einen, wie du schon sagst, äh, es ist Blocksatz, es ist die Futura und ähm, ich habe das gewählt, weil das ich wollte erstmal diese diese die große Masse an Fakten ähm, fast in einen konstruierten Rahmen quasi zwängen. Die Futura ist ja konstruiert, ähm, man verbindet es mit Sachlichkeit. Äh, mir geht es dabei um das Objektive oder den objektiven Teil von Fakten. Und einfach an diesen Fakten soll nichts zu rütteln sein. Diese Fakten sind, wie sie sind und da brauchen wir irgendwie nicht groß diskutieren. Und zum anderen habe ich mir da ein bisschen Spaß draus gemacht, weil diese veralten, veralteten Rollenbildern, in denen wir noch stecken, die sind ja eigentlich die gleichen wie in den 50er, 60ern, Gerade auch zum Beispiel, wenn man jetzt das Grundgesetz anschaut, da steht ja seit über 70 Jahren drin, dass Männer und, Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber das ist halt Quatsch, obwohl es da halt eigentlich drin steht und dieses dieses äh, immer noch sehr traditionelle Rollenbild. Ähm, ja, ich möchte da so ein bisschen drauf anspielen. Dass wir einfach immer da noch voll drin stecken.
1: Und also die 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 Schrift wird dann eben gewählt, der hat, bekommt eine politische Bedeutung, also eben als Schrift, die diese Sachlichkeit hat, aber eben auch äh, für diese männerdominierte Welt steht. Das ist eine sehr technisch orientierte Betrachtung. Also mein Paul Renner hat das Ding in, ich glaub, seit 27 ja. Jahr, äh, geschnitten, eben als Idee einer, durchaus als Idee einer technischen, aber auch sozialen Zukunft im Kontext von einem sozialen Wohnungsbau. Aber heute ist es in Frankfurt, das ist Neue Frankfurt, da war der mit verkörpert. Aber heute steht es natürlich für eine, für eine konservative Betrachtung. Das, ähm, diese, die zweite Ebene ist ja dieses Lettering. Also du hast praktisch irgendwie auf der einen Seite hast du diese Schrift, die diese Sachlichkeit hat ähm, und diese, diese, diese Härte hat, diese Konstruktivität hat. Ja. Auf der anderen Seite hast du so ein sehr ja, lebendiges, ähm, äh, fast Subjekt, also ja so ein weiches, lebendiges, ähm, fast geschriebenes Lettering. Was ist das? Ja,
2: genau. Also, Lettering ist in diesem Fall jetzt eine Mischung aus gezeichneter Schrift, aber auch mit äh, Einflüssen einfach aus Handschrift, aus meiner Handschrift. Ähm, die Kommentarebene wird, oder anders gesagt, ähm, im Buch, find, also, ist nicht nur diese Satzschrift, die ja dieses sehr konstruierte Stränge hat, sondern im Gegensatz zu diesem Konstruierten gibt es auch noch diese subjektive Ebene, ähm, einfach damit Betrachtende das ein bisschen abgrenzen können und, und auch einfach, um da noch was Humorvolles ab und an oder was nicht ganz so Ernstes irgendwie äh, einzuwerfen. Das heißt, immer wenn ein, zum Beispiel so eine Kommentarebene durch eine handschriftlich verfasste Notiz oder so kommt, dann weiß die lesende Person schon, okay, das muss man jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Ähm, es soll ja auch irgendwie ein bisschen bei all der, ja, bei der Ernsthaftigkeit und auch, wie hart manchmal einfach diese Fakten sind, ähm, so einen kleinen Kontrast geben und auch irgendwie die Lesenden da ein bisschen wieder rausholen, wenn man da vielleicht auch manchmal ein bisschen in den Tief fällt.
1: Meine, das ist da gerade die Grafiken stehen ja so ein bisschen konträr dazu, also sie sind sehr spielerisch und leicht, also dass man dann im Grunde irgendwie so Grafiken hat, die eigentlich ziemlich also unangenehme Tatbestände illustrieren, aber sie selbst sind eben lebendig und wenn man sie jetzt ohne die Inhalte betrachten würde, würde man sie vielleicht sogar als fröhlich wahrnehmen. Also das ist ja so ein bisschen wie so eine kognitive Schere, die du da konstruierst.
0: Ja, auf
2: den, auf den ersten Blick ist das Buch von außen relativ äh, nett und lieb und süß und äh, wenn man dann erstmal anfängt zu lesen und sich äh, durcharbeitet tatsächlich, dann merkt man relativ schnell, dass der Ton dazu im Kontrast einfach steht zu dem, wie es abgebildet ist. Hm. Aber ich finde, es ist auch nötig, weil einfach diese Fakten auch so schlimm sind manchmal. Du hast so ich möchte nicht, dass da, dass da Lesende rausgehen und sagen so: Oh, das war ja ein absolut schreckliches Buch.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja eine total, also eine wirklich eine raffinierte Vorgehensweise eine intelligente Vorgehensweise, eben diese, diese Fakten in so eine Form zu fassen, die man eben auch gerne anschaut. Also, diese, die, die grafischen Strukturen haben ja durchaus auch was mit Andy Warhol zu tun oder mit Thomas Bayerle, also ein Pop-Art. Künstler, der auch diese repetitiven Strukturen verwendet hat. Und ähm, das äh, das das macht das Ganze ja auch sehr attraktiv, dass man eben das äh, als an sich anguckt und sagt, so wow, äh, sieht irgendwie cool aus und würde ich mir eben auch in der Grafikgesichtspunkten ins Grafikregal stellen, äh, würde aber wahrscheinlich an einer anderen Stelle in der Bibliothek landen. Also nicht bei Grafik, sondern es würde eben dann bei politischer Literatur landen.
2: Ja, vielleicht. Das war auch tatsächlich äh, beim beim Manuskript losschicken, so ein bisschen das Problem, dass ich immer das Gefühl hatte, das Buch ist nicht so ganz einzuordnen. Aber äh, genau das war ja auch das Ziel. Ich wollte kein Buch, das sich da nahtlos einreiht, äh, sondern ich wollte was, was ein bisschen raussticht. Und es ist ja auch ein kleines Experiment, das mal irgendwie anders zu versuchen.
1: Wenn Du jetzt du bist ja noch gar nicht so lange aus der Hochschule raus. Du hast vorhin äh, sehr lobend über deinen äh, Professor gesprochen. Und ja. äh, die Hochschule haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber, aber wenn du jetzt jetzt zurückblickst auf Designhochschulen und jetzt, wo du deine eigene Karriere startest, also mit so einem wirklich fulminanten Projekt, auch mit diesem Buch, ähm, wie, wie blickst du denn auf diese Designhochschule zurück? Also was 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 ist für dich wichtig von dem, was du mitgenommen hast und wo sagst du, geht das so gar nicht mehr oder <lacht> müsste in der Hochschule ganz anders <lacht> funktionieren?
2: um jetzt mal am Anfang quasi anzufangen, im Grundstudium oder auch im Bachelorstudium, das habe ich ja auch in Augsburg gemacht, das war Kommunikationsdesign, fand ich das als oder empfand ich das als sehr schön, dass man verschiedene Techniken ausprobieren durfte und einfach eine sehr große Spielwiese hatte. Und auch später beim Master ähm, ich bin nicht einfach nur in Augsburg geblieben, weil ich halt eh schon da war, weil es bequem war, sondern ich habe mir tatsächlich ähm, eigentlich ursprünglich als wie so ein Forschungsziel gesetzt, dass ich mehr über Schrift und äh, Lettering und einfach im Zusammenspiel mit Typografie rausfinden wollte und dazu auch meine, meine äh, Semesterprojekte machen wollte. Und ähm, ich wusste, dass ich dazu eine Hochschule brauche, wo es nicht nur akzeptiert, sondern auch gefördert wird, wenn man seinen eigenen Interessen nachgeht. Und ähm, als ich gestartet habe, war Augsburg der Master. Es war auch noch Design und Kommunikationsstrategie, und das wurde dann ähm, in Transformation Design umgewandelt, weil einfach diese gesellschaftskritischen Themen einfach wichtiger geworden sind und da auch an an Bedeutung gewonnen haben. Und ähm, ja, ich schätze es einfach wahnsinnig, dass man da die Möglichkeit hat, Sachen auszuprobieren. So, ähm, es ist sehr dankbar, dass man scheitern darf auch. Einfach sich in Sachen reingraben und zu gucken, was passiert. Geht es gut aus? geht's schlecht aus? Ist jetzt nicht vorrangig irgendwie wichtig, sondern einfach dieser Freiraum.
1: Was, wir haben sich mit dem Thema Designhochschule schon mehrfach beschäftigt, also mit der Stefanie äh, Hopmeier, die eine sehr kritische Position äh, zu Designhochschulen in ihrer auch preisgekrönten Diplomarbeit ähm, äh, eingenommen hat, mit der Tanita Klein, auch über die unterschiedlichen, äh, auch teilweise machistischen äh, Verhaltensweisen von Professoren, äh, insbesondere in Deutschland, weil sie vergleicht es ja auch mit Frankreich und, und den Niederlanden. Ähm, was, was ist denn für dich so mal so die, die Stelle, wo du sagen würdest, da hat, ist der größte Reformbedarf? Meine, jetzt kann man jemanden wie dich die eben noch gar nicht so lange aus dem Apparat raus ist glaube ich ganz gut fragen
2: ich habe oft irgendwie bei genau dem Punkt irgendwie das Bedürfnis äh, mal zu sagen erstmal so man müsste ein bisschen mehr reflektieren es ist natürlich nicht immer alles super so aber ähm, ein Punkt wo ich es dann schon brenzlig finde ist wenn irgendwie äh, Kampagnen oder so von Hochschulen selber dann geschalten werden mit äh, Female Leadership, alles so in die Richtung. Und dann merkt man, dass beim, bei der nächsten Professur, die besetzt wird, die Frauenquote wieder null ist. So, dann finde ich das sehr bedenklich, wenn wenn das, was gesagt wird, dass sie machen, nicht mit dem übereinstimmt, was sie dann machen. So, das ist jetzt ein kleines Beispiel mal. Aber ähm, was die Hochschule da betrifft, hatte ich einfach voll Glück.
1: <lacht> was, was hast du denn, ähm, was nimmst du jetzt mit sozusagen aus diesem, aus diesem Buchprojekt? Also ich meine, das Buchprojekt ist ein sehr ähm, anspruchsvolles Grafikprojekt. Es ist ein wirklich sehr tiefgehendes Rechercheprojekt. Es hat eine politische Dimension. Du hast dazu auch eine Lesereise auch gemacht. bist damit auch in die Öffentlichkeit getreten. Das ist nicht einfach nur eine Diplomarbeit, die irgendwie eine Hote bekommt und dann im Regal landet. Was, was, hast du da irgendwie eine, eine Vorstellung, wie du damit weiterarbeiten willst? Oder es ist für dich jetzt erstmal abgeschlossen und du kümmerst dich jetzt darum, wie du auch ins Berufsleben reinkommst?
2: Also das Problem bei diesem Thema inhaltlich ist ja, dass dieses Thema nie abgeschlossen ist. Und wenn man einmal diesen ganzen Sexismus sieht und all die Sachen, die falsch laufen, dann kann man da nicht mehr wegschauen. Und ähm, es war gar nicht mein Ziel, ein feministisches Buch zu machen, sondern ich bin da so reingestolpert und jetzt komme ich nicht mehr raus, weil ich das Gefühl habe, das kann man so nicht lassen. <lacht> ähm, es muss also noch sehr viel getan werden. Ähm, das heißt, ich würde schon gerne in irgendeiner Weise weiter Design mit Feminismus verbinden und einfach ähm, generell, nicht zwingend nur mit Feminismus, ähm, auf Probleme aufmerksam machen. Und ich glaube, es fällt mir auch relativ leicht, manchmal Dinge aus einem anderen Blickwinkel einfach zu betrachten und dann auch darzustellen, Probleme zu erfassen und dann irgendwie zu portionieren, damit eben genau wie beim Buch, dass man da nicht das Gefühl hat, so es erschlägt einen, sondern man muss das irgendwie verdaulich machen.
1: Hm. Und das ist in der Tat auch gelungen. Ich meine, die, die Frage, die sich eben für, für uns jetzt prinzipiell als Designszene stellt, ist also, welche Rolle kann Design in der politischen oder gesellschaftlichen Transformation spielen? Und dein, dein Buch gibt darauf auf jeden Fall eine Antwort. Also weil eben mit Mitteln des Designs Fakten verdaulich oder überhaupt vermittelbar werden. Und, und damit äh, im Grunde wahrgenommen werden und auch äh, die Gesellschaft verändern können. Was, was bekommst du denn für Rückmeldungen auf die Publikation? Also, ich meine, du hast, wie gesagt, eine, Lesere, eine Lesereise gemacht. Du ähm, hast ja auch irgendwie Rezensionen bekommen. Wir reagieren jetzt darauf. Also, als ich das Ding in die Finger bekam, habe ich gesagt, da müssen wir was zu machen. Aber was, was, was für Reaktionen bekommst du darauf?
2: Es sind äh, Das Spektrum ist relativ breit von. Ähm zum Beispiel jungen Frauen, die sagen, äh, ja, das geht mir genau wie dir, ähm, kann ich voll nachvollziehen. Gut, dass du dieses Buch gemacht hast. Ähm, es ist schwer, manchmal irgendwie gehört zu werden. So, Das ist das eine Ende. Das andere Ende ist dann, das war zum Beispiel eine Nachricht, die ist mir voll in Erinnerung geblieben. Da hat mir eine Frau geschrieben nach der Frankfurter Buchmesse, dass sie in der Nacht noch dieses Buch durchgelesen hat. Ähm, und immer das Gefühl hatte, dass sie eigentlich mit Feminismus nichts anfangen kann, dass Feministinnen diese äh, schwierigen, lauten, anstrengenden Frauen sind, die Männer hassen. Und dass dieses Buch irgendwie ihr Bild dazu komplett geändert hat und dass sie irgendwie jetzt auch das Gefühl hat, sie müsste äh, mehr dafür tun. Sie ist jetzt auch Feministin. Ähm, sie sieht, dass wir Gleichberechtigung brauchen und dass das einfach eine sehr schöne, auch empowernde ähm, Gruppe sein kann, sage ich mal. Einfach Frauen, die füreinander äh, da sind, so klischeehaft das jetzt klingt, und ähm, ja, sich dafür einsetzen, dass sich da Sachen ändern.
1: Ja, wir haben ja im, im, äh, im DDC ja auch die Women of DDC, also eine Gruppe, die sich eben sozusagen um eben Netzwerkkonstruktionen äh, unter Frauen äh, kümmert und insbesondere eben auch junge Frauen, die in den Beruf reinkommen, also auch mitnehmen, gerade zu coachen. Also in diesem Programm Learn and Burn Young Female Leadership, das ist was für unseren Club auch ein relevantes Thema, also diese Netzwerkkonstruktion äh, und äh, das, das Bilden von, von Zusammenhängen an Stellen, wo sich dann Frauen teilweise auch teilweise vereins, also einsam fühlen und das wie, wie du sagtest das Gefühl haben, das betrifft nur mich und dann merken sie nachher, okay, das ist, das ist keineswegs so. Äh, das ist ein äh, tatsächlich strukturelles Problem, wie du es ja eingangs auch gesagt hast. Und dieser strukturelle Sexismus, äh, das ist eine der furchtbarsten äh, Geschichten für die Gesellschaft, weil es eben die Hälfte der Gesellschaft ausschließt. Also da, da sind wir an der Stelle, wo, wo wo keiner gedacht hätte, dass dass wir da im Jahr 2023 wären. Das war auch genau der Punkt, wo meine Frau gesagt hat, also die jetzt in meiner Generation kommt, die hat auch gedacht, also vor, vor 30 Jahren, wir sind eigentlich so weit, das ist überhaupt nicht der Fall. Nee, gar nicht. Ja, du hast jetzt dieses wirklich bedeutende Projekt als Abschlussarbeit und gleichzeitig als Einstieg in dein Berufsleben hinter dich gebracht. Was hast du denn jetzt vor damit? Also du hast damit eine Öffentlichkeit erreicht. Du hast eine glänzende Abschlussarbeit logischerweise gemacht. Aber was ist denn, was was du als nächstes so vor dir siehst?
2: Ich würde in Zukunft gerne noch mehr zusammen mit Menschen, auch mit Institutionen oder vielleicht auch Marken zusammenarbeiten, die das Gefühl haben, dass wir was verändern müssen, dass Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Und dann gemeinsam Probleme zu identifizieren, zu schauen, wie können wir die Themen aufbereiten, damit die in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit bekommen und so einfach ein Umdenken anregen. Das heißt, ich würde eigentlich gerne Veränderung gestalten. Und ähm, um es jetzt kurz und knapp zu sagen, ich würde gerne in Zukunft noch mehr empowerndes und feministisches Design machen.
1: Ja, vielleicht ergibt sich aus der Sendung heraus äh, die eine oder andere, die das hört und dann äh, auf dich zukommt. Also das finde ich eine sehr sehr spannende und auch sehr verantwortungsvolle Perspektive, die du hier aufzeichnest, was du mit dem, was du als Designerin kannst, beitragen kannst oder was du damit eben auch an sozialen Interaktionen generieren kannst. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch unsere Abschlussfrage, nämlich die berühmte Frage, was ist gut? <lacht> ja.
2: Oh, das würde ich jetzt mal aufs Design ein bisschen eingrenzen, sonst wird die Liste lang. Ähm, ich würde sagen, gut ist, ab und an mal zu hinterfragen, was gut ist und was wir vielleicht vor fünf Jahren gut fanden oder vor zehn Jahren. Das heißt, gut ist für mich kein, kein festes Adjektiv. Ähm, gut kann sich verändern. Das heißt generell einfach... Ähm, auch eigene Sachen zu hinterfragen, eigene Muster, die man hat, miteinander reden ähm, ja und sich generell, glaube ich, vielleicht nicht so ernst zu nehmen. Öfter mal sich irgendwie einen Spaß erlauben. Das finde ich, glaube ich, gut.
1: Okay, ja, vielen Dank. Das finde ich übrigens ja, auch gut. Ja, danke auch. Ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, vielleicht bis bald mal. Danke.
2: Ja, auch so. Bis dann. Danke für die Einladung.
0: Das war Michael Edler, Leitner im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Design kann zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen, es kann zur Aufklärung dienen und es kann so unsere demokratische Kultur fördern. Das Buch vom Facts ist dafür ein sehr gutes Beispiel. In der kommenden Woche sprechen wir mit Nicola Stadtmann und Carlotta Ludig. Die beiden sind die Gründerinnen der Office for Microclimate Cultivation GmbH. Ihr Unternehmen wird, das sind sich die beiden ganz sicher, unsere Innenstädte massiv und nachhaltig verändern. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und allen Mut für verändernde Gestaltung. Eure DDCast Redaktion. Musik